0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第46回の配信です今回は1月の間に皆さんからいただいたメッセージを取り上げるリスナーさんスペシャルとなっておりますメッセージを寄せいただきありがとうございました毎月月末のまとめ撮りなので投稿をいただいてからメッセージを取り上げるのに時間差があって申し訳ないです最後までゆるくお聞きいただけたが嬉しいですそれでは本編参りましょうどうぞおはようございます税理士
1: の村木ですおはようございます税理士の米津ですこのシリーズは国税庁の新着情報のうち重要性の高いものを2人で話すと企画になっています我々2人の勉強会に参加するイメージで聞いていただければというふうに思います
2: はいとはいいつつも今回はリスナーの皆さんからいただいたありがたいメッセージを取り上げるリスナーさんスペシャルの会となりますというわけで、早速、一つ目のメッセージを見ていきたいと思います。ポッドキャストネーム、アロマさんからですね、月曜朝の積み重ね、国税庁10分チェックのおかげで、税制改正をサクッと要点を理解できて、大変助かっております。決算申告の時、先生方のトーク内容を思い出し、ミスを回避することができます。先生方のお話は記憶に残りやすいです。ポッドキャスト番組を配信していただけてよかったですこれからも応援していますというメッセージをいただきました本当にありがたいですね村木先生励みになりますねこれですね桜じゃないんですよね桜なんじゃないかなって思って事前にあの事務局の方に確認したんですけどあれ本当にいらっしゃってるみたいですあすごいありがたいですね<笑>ありがとうございます<笑>ありがとうございますミスを回避できそうということでお役立ちにまあなってるということで大変良かったですで実際のところ、今後、改正のここに注目ですねなんて、対抗特集の中では言ってますけれども、今はまさにインボイス対応が本格化というタイミングなので、そのあたりも踏まえて、の多分ご確認いただいてるんじゃないかなと思います。まだまだあの税務通信本紙なども含めて、新しい情報がどんどん出てくると思いますけれども、あの一緒に勉強してい,ていただければと思います。とということであのアロマさんから実はもう1つメッセージいただいておりましてそちらもせっかくなので紹介させていただきますね。インボイス制度で今後の会計事務所の業務フローがどう変わるのかイメージが湧きにくいのでその解説をしていただけると助かりますという,そう,いうメッセージをいただいております。でこれからのあの会計事務所の業務フローということで,でインボイスの制度に関するそのなんというか、外枠というか情報は確かにいろいろ入ってきてるんですけど、じゃあ具体的に私たちとか会社さん、どのように動いていけばいいのかっていうのは、意外と記事の中に書ききられてないこともあるので、一緒にいい機会なんで考えていきたいと思います。村木先生これ多分その制度が始まる前、あの要は今年の10月までと10月以降でちょっと分けて考えたほうがいいかなと思いますけれども、村木先生の方で何か制度開始前だと、こういうのが必要だなとか、ございますか
1: アルマさんは会計事務所に勤務されてるということで、その前提でお話しすると、はい、制度の開始前ということであれば、まず一番大きいのは、現状、免税事業者さんのお客さんがいらっしゃる場合に、その方がどうするのか。イインボイスを対応自分のとこが発行する請求書なりがちゃんとインボイス対応しているのかというところの確認ですよね各社確認してあげないといけないねというところ、うんうん、あとは会社が支払う先がインボイス対応してくれるかどうかの確認というのも協力しながらしていかないといけないなと思いますしあとは現実でちょっと多いのが建て替え処理の話。建て替え処理があるるとややこしくななじゃないですか,か、ねですねはい、生産所がいるとか、はいはい、その辺りも従業員の経費生産とかお客さんからの経費生産とかもあるのでその辺りの業務をどうするのかっていうのを事前に検討しているところが多いという気がしますけど野先生はどうですか
2: いやそうですね本当今おっしゃった通りで結局お客さんの方にもある程度こう理解していただかないと対応が難しい。ものが多いなと思ってましてしうちの事務所だとお客様には不動産の賃貸をしているテナントの賃貸をしているような会社さんがいくつかあるんですけれどもそういった場合にテナント収入がある場合には請求書をそもそも毎月発行していないような大家さんもいらっしゃるのでそうすると賃貸借契約書に一定の記載を保管するような通知書をお送りして借り主様にでそれでインボイスの代わりにしていただくようにアドバイスをするとかそういったものを事前に取り組んでおかなければいけないなと思っておりますがちょっとまだ今日日現在ではそこまで完璧なフォローができてないのでこれから10月までの間にクライアントごとにどういうところがポイントになるのかっていうのを確認していいかなけければいけませんね
1: あとは制度が開始した後っていくと、はい、始まってしまえば意外と少ないのかと思ってますがただ実際にインボイスじゃないところへの支払いがあった場合に会計事務所としてはそのの処理をちゃんとできるのか、まあ、当然使ってる会計ソフトによってそのインボイス対応してない分の支払いの消費税区分だったり処理が変わるっていうのはあると思いますけどじゃあそれは基調代行してればこっちが領収書請求書を見て判断するで向こうに入力してもらってるんであれば先方が確認するのか会計事務所がいちいち聞くのかとか。そのあたりの経理処理がどうなるのかというのはちょっと不安を抱えてますけど、うんですね、この開始後って、本当におっし
2: ゃる通りだと思いますし、基調代行している場合でも、資料が完璧に揃ってやっている場合と、預金の情報で入力してたりとかすることもあると思うので、まあ、資料をもらってないものはインボイスなしと判断せざるを得ないというようなことを、例えばお客さんとコミュニケーション取っておくとか。それよりもやっぱりもっと難しくなるのはそもそもお客さんの方で全部記帳していてで帳簿相関上元帳レベルであの会計事務所がチェックをしてますといった場合ってインボイスのありなしって正直わからないですよね,そうで,すねなでそこについてこれかなり食い込んだ話になりますけどそこに対するなんとか契約上どういう立場なのかっていうのをはっきりさせざるを得ないかなとは思いますねそれはインボイスの有無については責任を負いませんよと例えばそういうふうにしておくのか。それともインボイスのチェックまで全部するので、ちょっとこういう増額をお願いしますよとかいうような話は、事務所として今後、開始前までに仕切れるのか、開始した後実際の,その体感するなんていうか、大変さをお互い感じてからお話し合いになるのかわからないですけど、なんらしかこう関係性に影響は出てきちゃうのではないかなとは思います。どっちかというと、所長だとか、責任者の股になるかなとは思いますが。こ,こら辺村木先生どうううしよかかなって腹積もりってございますか
1: そうですそでねおっしゃったように、こっちがするというのは難しいので、まあ、基本的にもうそれはそちらの責任でやっていただいてますっていう前提で業務を進めさせてもらいたいなとは思ってますけどもちろん各社それぞれ対応はか,かると思いますけど、うん、基本、そういう方針だなとは思ってますね。はい、あとはあのスキャンして読み取るやつもあるじゃないですか、はい、ああいうののがじゃあちゃんと対応してくれるのか。はい、で海外の方が入力してるっていう会社もあると思いますけど、そこをインボイスの代表、大丈夫なのかとか、その辺は不安ですよね
2: 、不安ですね、でも、まあ、経過措置、当初3年間、8割、シ、え、リーズ税控除取れると、あれはいいなと、<笑>あのやっぱあ,あの間は多分<笑>トラブル対象期間だと私は認識してる、トラブルはもう絶対、絶対たくさんいろいろ出るけど、その間、そのインボイスなしと処理せざるを得なくても、まあ、2割のロスだけでいいんだと。いうことででかつ、まあ、適度なそのロス感も共有できるし、まあ、その間にちょっとどういう風にするかっていうのを痛みを伴いながらやっぱり対応していくことにならざるを得ないんじゃないかなと思っています。本当は、ね、事前に準備でできるのは一番いいんですけど
1: あとは、税務通信にも参考になるそうな記事っていくつか載ってたと思うんですけど
2: 、特に事前準備のところでいろいろ参考になる記事が多いので、例えば、税務通信の3687号のところには、あの先ほどちょっと私がお話をした、その不動産のオーナーさんが請求書を毎月発行してないような場合に、不動産の賃貸借契約書、当然、そのインボイスが施行される前に作ったような契約書に、どういった言葉を付け加えれば、インボイスの効果を果たせるのかっていうところが、明確に0時がされているので,でそれをもとにその入居者さんに対する通知文のひな型みたいなのを作ってあげてこのひな型通りに入居者さんに通知してあげれば大丈夫ですよみたいなアドバイスをするのに便利かなと思うのでぜひ確認していただけたらと思いますとであともう一つ気に入ってよく使っているのが税務通信3 0 0号にあったもものなんですけれども支払い先がひょっとしたら免税事業者さんインボイス対応してないかもしれないなっていう業者さんの場合には事前に「あなたはインボイス事業者さんですか?」とかもしくはインボイスの対応する予定がありますかみたいなことを。聞くたためのこのの、まあ、上品ななお手紙の例みたいなものを結構、ここまでなんとか身近なものを作ってくれるんだと思って喜んだんですけれども、あのそういった例文もあるので、参考にしていただいて、お客様にあのご紹介するにはちょうどいいものかなとは思っております。で、今、私がちょっと触りでご紹介したものは、税務通信のタイトルとページ数を、このポッドキャストの概要欄に書いていただこうと思いますので、よかったら皆様も参考にしてみてください
1: 。アマさんなんとななとくイメージ湧きまししたでしょうかただまあ我々もこんな感じで手探りでやってる部分も多いので今後進めながらいろいろ論点が出てくると思いますのでその都度またメッセージいただければ一緒に検討したいと思いますのでぜひお願いしますではあの次の方のメッセージいってみましょうかポッドキャストネーム中間管理職さん毎週税務のいろいろなことを勉強できて楽しみに聞いています会社の経理で主に税務を担当していますが今度若手の経理部員に法人税消費税の勉強会の報酬をやることになり研修会で使える何かいい初心者向けのおすすめの本があれば教えていただきたいと思い投稿しました。よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。メッセージおすすめの本ですよね。米先生、何かありますか
2: ？私もいろいろおすすめの本がありまして、例えばこう、ジャンル的に私はそういう社内の研修をするときに、網羅的に会社の税金関係が触れていて、で、かつまあ、そんなにボリュームがないものっていうのは、いろんな。まあ、税務系のこう、専門出版社さん、各社さんから。いろんなシリーズが出てると思いますけど、それを研修対象の人数分仕入れておいて、皆さんにこうテキストとして持っていていただくし、そのまま。その日々の日常の業務にも使っていただく、というのが一番かなと思っています。で例えば、私があのよく使っている書籍では、撤退交際費と寄付金とか、接待交際費と福利構成費のなんかもう違いとか、結構、実務上、結構、ジャッジが難しいようなところについて、細かく解説してくれていたりとか。あとは、貸し倒れ引き当て金と貸し倒れの事実について、それぞれの要件について書いてあるとか、原価償却資産の資本的質なのか、修繕費なのかのこうフローチャートが書いてあるとか、そういったところの、知ってればできるし、知ってないとあまりできないみたいなことが網羅的に触れてあるものを、ちゃんと新人の方にしっかり教えてあげるというのが大事かなと思っています。税金さんから出てる税務インデックス、私も非常に愛用してますけれども、コンパクトで、皆さんのこうデスクにちょっと置いていただくのにもいいんじゃないかなとは思っております。先生はどうですかね
1: 、武装シリーズっていうのも結構使われてみたいなんで税務研究会のやつですあとは税務大学校さんが法人税の基礎編とか消費税の基礎編っていうのを作っていただいているので税大広報っていうんですけど、まあ、それを使ってもいいかなと思いました新人向けの研修で何を心がけるかというか今後その方々ってきっとこう経験を積んで学んでいくと思うんんでですけどその学んでいくための基礎を作ってあげるのが大事だと思ってて、うんうん、今後、学んでいくための必要な情報を入れてあげたらいいんじゃないかなと思ってます。例えば、まあ、テクニカルな話じゃなくてなぜそもそもこんなことをしないといけないのかとか、うん、逆にそれしないとどうなるのかとか。そういうういい原原理原則を教えててあげるとのが大事だと思ってて、うんうんうん、でそれするとその基礎があればその後応用が出てきても、えー、いろいろ対応ができるというふうになっていくような気がするんです、うんうん、で具体的に例えば申告書を作るときに会計上の登記利益から始まって加算とか減算していきますけどじゃあなんでそういう形をとってるのかとか、うんまあ、そもそも法人税って、まあ、これちょっとアカ,アカデミックになりますけど法人犠牲説をとってるので。受け取り配当金は一金負担になるんだよとか、まあ、そういう基本的な考え方のところを入れてあげるっていうのが大事なんじゃないかなと思いますので、まあ、参考にしていただければというふうに思います
2: なるほどありがとうございますということでいろいろお話をしていきました、えー、ポッドキャストネーム中間管理職さん講師をあの実際にやってみてどうだったかとか、まあ、どういうところが難しかったとかどういうことが喜ばれたみたいなものがありましたらフィードバックをいただけたら嬉しいですありがとうございますお次に「声で届ける税務通信」で事務局の方がエゴサーチしていたら「こんなツイートを見つけました」ということで教えてくれたものがありましたのでご紹介いたしますね。そのツイートが「声で届ける税務通信どんなもんかと思って聞いてみたら最後のフリートークで片方の先生が「私は馬が好きなんですよ」「人は嫌い」と言い出して相方の先生が明らかにうろたえてて面白かった。ちょっと懐かしいですエピソード6の話題だったと思いますけれども、あの村木先生ですね、片方の先生っていうのはね、村木先生があの信仰の対象に近いんです、馬はってことをおっしゃっていて、人は嫌いとまで言ってたか、ちょっと私、記憶がないんですけれども、村木先生、どうですか、馬への思いって、やっぱりもう、今も変わらず強いものがあるんです
1: か米津先生からちょっと、完全にちょっとバ、はい、バカにした感じで言ったんで、あれですけど、ばかにはしてないです、<笑>感情を込めていただけます。<笑>そうですかはい、まあ人は嫌いって言ったと思います、はい、多分す思ってるんであのまあ馬へ、はい、の思いってあんまり、はい、そうですね小ちっちゃい頃から全然変わってなくて人への思いはまあんま変わってませんけどんどっかでお話したことあるかもしれませんけど僕の人生っておぐりキャップっていう馬から始まってるんです私はグリキャップに育ててもらったようなところがあるっていう感じのなんですよ,、はあ、よくあよく言われるのが「人が嫌いだから馬にいたんですか?」って聞かれるんですけどもともと人が嫌いなんです馬が好きだってそれリンクしてないので勘違いしてほしくないんですけど単純に人が嫌いです嫌いというか合わないというか息苦しいというかまあそれは日本という国がそういう国なんだと思うんですけど
2: というわけで今回はリスナーの皆さんのメッセージスペシャルということでお送りいたしましたいかがだったでしょうか我々もこうしてメッセージをいただけると皆さんと一緒の勉強会をできているなと改めて感じられて嬉しいですしまた逆にこう村木先生をはじめとしていろいろ新しい一面を垣間見えることができて面白いんじゃないかなと思いますこのポッドキャストは月1回のまとめ撮りをしていますので3月の配信分は2月の24日に収録を予定していますこの番組のフォームでいただいたメッセージも24日までに投稿していただければ次回の収録で取り上げられますので、ぜひお待ちをしております。それでは月曜朝の積み重ね、国税庁10分チェック、そろそろ終わりにしたいと思います
1: 。はい、毎日寒くて嫌ですね。でも早く春が来るといいなと思って、暑くなるとそれはそれで嫌です。ということで、私はあのインスタのキラキラ系は苦手です。では今週も頑張りましょう。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい、国税庁10分チェック第46回の配信でした。リスナーの皆さん、メッセージやツイートありがとうございました。エピソード6に引き続き、またしても村木先生の馬トークがカットとなってしまいました。いつかこの番組を生配信でお届けする機会があれば、リスナーの皆さんにフル尺で村木先生の熱い馬エピソードをお届けできるのかなと思っておいるのですが、はい、それはさておき、本編の中で先生方から言及のあった税務通信の記事や、おすすめの書籍などはアプリの概要欄に貼っておきますので、ポッドキャストネームアロマさん、中間管理職さん、お役立ていただけたら嬉しいですそしてもう一通ありがたいメッセージをいただいておりましたポッドキャストネーム M さんご指摘いただいてありがとうございましたその後すぐに修正させていただきました今後もお気づきの点がありましたらお知らせくださいそして本編で米津先生からもありました通り次のまとめ撮りは今月二十四日を予定しております二十四日までにメッセージを寄せいただければ今度の収録で取り上げてまいりますのでアプリの方は概要欄のフォームからスペシャルサイトでお聞きの方はご意見ご要望ボタンからお寄せください。それでは今週も無理せずやっていきましょう。